Vet du vad idag så tänkte jag och snacka om ett ämne som heter för hurdan övervinna fristelse. Detta är er nog som är er part of life. Vi efter för att ta ett litet så du orkar ett litet djupdyk idag lite som teologiskt djupdyk. Klart att fristelsen och och fallet till människa kom ju in genom Adam och Eva som gjorde upprör mot Gud och blev lurt av slangen eller djävulen ondskapen till att spisa av den förbjudna frukten. Synden kom in, fristelsen kom in. Och sedan den gången så har hela tiden menneske levt i spänningen i mellan det goda och det vonde, mellan vad man ska välja i livet. Och låt mig säga si det så, det är er en stor, selv om man många gånger kan lura, det är er en stor forskel mellan att vara ett dyr och vara ett menneske. Ett dyr är er drivet av sina instinkter. Det bör egentligen ett menneske göra och vara. Men många människor kan ju när rätt och slett uppföra sig väldigt dyrisk på många vis. Men människan ska vara styrt eller ska ta beslutningar baserat på sin egen fria vilja. Det genuina med människan er att Gud skapte människan i sitt bilde, sitt eget bilde skapande, men han skapte det med en egen fri vilja. Det betyder att Gud har en egen vilja. Men menneske har en egen fri vilje, og den vil Gud aldrig någon gang köra over. Helt in i evigheten så vil Gud respektere det menneskets frie valg. Takk og lov, vi lever i et demokratisk valg. Vi lever ikke i et diktatur. Vi läser jo på daglig basis om diktaturer och stater och regimer som, som herjer med mennesker og prøver å skremme menneskene til tauset og så videre. Men slik er ikke Gud. Vi lever i et demokrati hvor at de som styrer vårt land er basert på vad flertallet eller det største politiske partiet har fått mest uppslutning av at mennesker har valgt å gi dem til tilslutning gjennom en stemme i ett politisk valg. Og slik fortsätter det. Du går in på Rema, du velger selv vad du vill köpa, du går in på Kiwi, du velger selv vad du vill göra med ditt liv. Därför står det också i Bibeln i femte Mosebok kapitel 30 så står det att jag satt föran dig döden och livet välsignelsen och förbannelsen välg då och så kommer man bara tid men välg då livet liksom var lite smart välg livet men detta tror jag är er väldigt viktigt att förstå också när man ska förstå hur kan ondskapen vara i denna världen liksom man snakker om hur kan det finnas en god gud när det är er så mycket ondskap Men jag ser sån när man ser på all den ondskapen så tänker jag då må det i vart fall finnas en god Gud. För mig så får det en motsatt effekt. Man tänker på många säger att visst Gud är er en god Gud, hurdan kan allt underske och så vidare. Jo, det är er vi tillbaka för att ge ett väldigt enkelt svar da, på en väldigt komplicerad spörsmål och problemställning. Så är er det för att mänsk har en egen fri vilja. Og mennesker velger selv vad de vil gjøre. Og det ser vi jo også eh, når Jesus gikk omkring på jorda, for vi skal gå in og se på hvordan Jesus taklet dette med fristelser. Når Jesus gikk omkring på jorda, så gikk han omkring og sa han, følg meg, sa han. Og så fortsatte han å gå. Følg mig, så skal jeg gjøre en til menneskefisker. Og jeg, jeg kan på en måte se for mig, når Jesus var jo hele tiden underveis og møtte masse folk, og så sa han, følg mig. Jeg tror han så sig over skuldre en gang. Jag bara han fortsatte och vandre och gå med Gud. Han sa följ mig och så gick han vidare och den som ville ville följa. Men jag visste att han så att de fortsatt satt där för det var säkert någon som det var säkert många Jesus sa följ mig som inte följde han. Hallo. Bara som ett apropå efter att Jesus hade stått upp från de döda så visste han sig för cirka 500 människor står det i skriften. Och de hade alla fått en på måtten en löpsedel eller vad säger som de alla hade blivit inbjudet att komma till översalm. Ja. För det var nästa steg. För Jesus hade gitt dem instruktion att det ska vänta på mig. Det ska vänta på löfte från det höje den helgon. Så när då Jetor gick ut om att Jesus hade stått upp från de döda och de skulle komma till översalm. Så när pinsedagen kom, hur många fant de på översalm? 120. Det betyder att det var 380 som inte kom. Som som då Jesus hade visat sig för eller som hade fått invitation. 
Hvorfor? De valgte å ikke komme. Hva velger du i livet? Det er noen valg som er viktigere enn andre. Det er ikke så viktig hvilken bil du velger, men det er veldig viktig hvem du skal gifte deg med, eller ikke gifte deg med, og så videre. Hva? Men det er ditt valg, takk og lov, så driver vi ikke å praktisere tvangsekteskap. Det skal ikke gå den veien. Men det er jo bra. Men jeg er jo veldig glad da at jeg likte begge svigersønnene mine. Ja. De var litt sånn gammeldagse, også for de spurte om min velsignelse. Men det var ikke noe problem. Kenneth og Daniel, de fikk min velsignelse av at de skulle gifte seg med våre døtre. Men tilbake bare for å si en tanke til rundt dette med ondskapen i denne verden. Så velger jo mennesket hva de skal gjøre. Og det er jo slik ondskapen har kommet inn i denne verden. Men sier du at om alle hadde vært kristne, så hadde det vært mindre ondskap i verden? Ja, det tror jeg. Jeg tror det hadde vært. Men så er det jo veldig mange merkelige kristne også da. Uten å gå inn på det. Som både tar som til ekstreme virkemidler for å fremme sin sak og så videre. Men nå skal ikke jeg rote meg helt bort. Vi skal inn i teksten. Er du klar for teksten? Og det er, klarer vi å lese der da? Jeg må nesten snu meg, jeg. Jeg tror jeg klarer det sånn noglunde. Dere får lese der, og så leser jeg der. Det er en skjerm der. Det er ikke det at jeg er så ondelig, at jeg ser rett inn i himmelen. Jeg så på der, så jeg Jesus liksom. Nei, det er en skjerm der. Men jeg tror jeg skal klare det. Vi leser fra Lukas 4. Vi skal inn i denne teksten. Henger du med? Før vi leser. Du vet at, jeg tror det var en kjent forkynner som sa det. Og dette er en veldig bra tommelfingerregel. Når vi snakker forskjellige ting. Hva sa Jesus om det? Hva gjorde Jesus? Og hva gjorde de første apostlene? Om Jesus ikke sa noen ting om det, om ikke han gjorde det, praktiserte det, og heller ikke apostlene, så kanskje ikke er det vi først og fremst skal holde på med. Jesus sa gå da ut og gjøre alle folkslag til disipler. Jesus viste gjennom sin livsstil og sin måte å leve på hvordan du og jeg skal leve. Men jeg tror det må være tilbake. Jeg leste en reportasje fra Øystein Gjerme på den ledkonferansen, Pinsevennes ledekonferanse, hvor han hadde løftet om at vi må tilbake til å bli Jesus-sentrert i vårt personlige liv og også i vår forkynnelse. Så ikke vi blir så perifere og opptatt av masse sekundære ting som ikke er det viktige. Men som Jesus sa, men en ting er viktig. Og så velger den gode del. Sette seg ved Jesu føtter. Bli oppslukt av hans kjærlighet. Bli oppslukt av hans ord. Ok. Lukas 4, 1-13, så står det Jesus som var fylt av den hellige ånd, ventet tilbake fra Jordan og ble ledet ut i ødemarken av ånden. Der ble han fristet av djevelen i 40 dager, og i de dagene spiste han ingenting, og etterpå, da de dagene var omme, ble han sulten. Og djevelen sa til ham, hvis du er Guds sønn, så tal til denne steinen slik at den blir til brød. Men Jesus svarte ham og sa, det står skrevet, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. Så tok djevelen med opp på et høyt fjell, og i et øyeblikk viste han ham alle verdens riker. Og djevelen sa til ham, til deg vil jeg gi all denne makt og disse rikers herlighet, for dette er blitt overgitt til meg, og jeg gir det til den jeg vil. Så hvis du bare vil tilbe meg, skal alt dette være ditt. Og Jesus svarte med å si til ham, «Vikk bak meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Så førte han ham til Jerusalem, stilte han på templets tinde og sa til ham, «Hvis du er Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det er skrevet for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg. Og på sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein.» Og Jesus svarte og sa til ham, det er sagt, du skal ikke friste Herren din Gud. Da djevelen hadde fullført all fristelsen, for han bort fra ham inntil en passende tid. Og Lukas 4, 14 står det, i åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea. Og rykte om ham nådde ut over hele landet der omkring. Og fra vers 16, så kom han til Nazaret, hvor han hadde vokst opp. 
Och som han hade för vane gick han i synagogen på sabbatsdagen och han stod fram för att läsa. Och det gav han profeten Jesajas bok. Och då han hade öppnat boken fant han stede hvor det var skrevet Herrens son är er över mig. För han har salvat mig till att förkynna evangeliet för de fattige. Han har sendt mig för att helbrede dem som har ett sönderknust hjärte och för att ropa ut frihet för fanger och för att blinde skall få syn igen för att sätta undertryckte i frihet och för att ropa ut ett nådens år fra Herren. Amen. Det är er en fantastisk text och det är er så mycket jag kan se si, med så vi stopper, vi, vi får stoppa tiden kan vi ikke då. Och jag en profet som stoppar solen vi får stoppa tiden. Nej, men jag ska knyta någon tanker och låt mig bara se si nog runt slutet på det här. för det, det här startet ju med att när Jesus var cirka 30 år gammal så steg han fram in i offentlighetens lys. Till och med också i skriften så hade vi läst väldigt lite om Jesus. Vi läser ju julevangeliet att Jesus blev född i en stall och hela packa runt sant. Och så blev ju då Josef advart av en engel om att flykte till var Egypt för att fara för att Herodes var ute efter att döda han. Så läser vi ingenting om Jesus för han då kommer för han är er tillbaka igen i Israel och är er 12 år gammal och går med sina föräldrar i synagogen. Och där sitter han ner sammen med de skriftlärare och stiller dem till väggs. Inte för att vara men en 12-åring vet inte allt. Det är er inte sant Kenneth och Hanna eller vad de nu är. Er. En 12-åring vet inte allt, va? Så Jesus hade genuina frågor och då står det att de var slott av undring över hans kunskap fra skriftene. Hvorfor det? Jo, han var en jødisk gutt som hade memorerat stora delar av Gamla testamentet utnatt. Han hade lärt sig hebreiska och så vidare. Så var han 12 år. Och så läser vi ingenting om Jesus fram till att han stiger fram i offentlighetens lys när han er cirka 30 år. Vi vet att han jobbet för sin far som en lång gång i Jesu ungdom eller vad där er, dör. Men Jesus hade en yrkesutdannelse, han var utdannet snekker. Fin kombination. Han var en snekker. Men när han blev 30 år och den som hade vind i seilen och the preacher of the day på den gången var Johannes döparen, inte sant? Som förkynte. Och där kommer Jesus och då säger peker Johannes döparen på Jesus när han ser om det var en profetisk. Det betyder att han så något som inte de andra så. Och då sa han och pekte han på Jesus och sa han, se där er Guds lam som bärer världens synder för lam. Så blir det en argumentation för Jesus kommer till Johannes och ber Johannes döpa han. Det måste ju varit lite snudd på hodet för Johannes för han, han ville ju var den som skulle bli döpt och han skulle vara den som skulle böja sig över Jesus fötter och så vidare. Så blir då Jesus döpt av Johannes döparen och det lyder en röst som säger detta er min sonen älskade han har jag välbehag. Och mitt poäng är er som det er på måttet då kommer han sänka skulden lite över livets strabasiösa krav om att prestera och lyckas och så vidare. För Jesus hade gjort en döta ting när eller så kallade ondliga ting så långt vi vet så fick en the stamp of approval. Då fick en stämple eller godkänningen av Gud Fader i himlen att det är er välbehag över ditt liv. På grund av Jesus. Gud hade ju sett hur Jesus hade levt behind the doors. Gud hade ju sett hur Jesus förberedde sig för tjänste, va? Så när då onden kom över ham i form av en due som det står när han steg upp efter att ha blivit av Johannes döparen. Så står det och här kommer jag in i texten så står det att han blev ledet av onden ut i ödemarken. Alltså han blev ledet ut i ledet ut ödemarken av onden. Och där blev han fristet. Och tänk lite här. Här snackar vi om sann Gud, vi snackar om sann menneske. Vi snackar om Guds son som aldrig någon gång syndet. Det är er ju det är er ju nästan ofatteligt att tänka på och gå igenom hela livet liksom och aldrig synde. Det betyder inte att inte Jesus blev sinna. Han han är renskad ju templet. Sant? Det man kallar berättigat harme, men jag tror inte du och jag kan när vi blir irriterat och sinna det med berättigat harme. Vi är er liksom inte där. Vi vi är er bara kjödliga och blir sinna eller irriterat eller vad det är. Er. Men Jesus han syndet aldrig, men han blev fristet. Och det visar att det är er en forskel mellan det att bli fristet och det att synda. 
Till och med då bara för knytte upp emot när Jesus var i Getsemane hage så står det ju att han var så angrepet av frykt att han svettet blodstråper. Varför? Man gru- man gläder sig inte till att bli hängt på ett kors. Och det var en av de mest smärtfulla måten att bli torturerad till döds på på den tiden. Och bli hängen efter någon naglar och där. Så Jesus gledde sig inte. Var ikke, oh, 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 oh. i morgon sker det. Wah, wah, wah. I morgon sker det, i morgon ska det bli korsfästet. Han gruvade sig till det. Så han ropte från djupet av sitt hjärta och sa: "Fader Gud i himmelen, om det är er möjligt, så låt detta beger gå mig förbi. Men låt inte min vilja ske, men din vilja." Och bara för att skyta in här för detta er många gånger blivit brukt utifrån fel sammanhang. Du vet att kristna är er experter på att lage sin egen teologi och ta ett bibelvers här och ett bibelvers där och så syr de sammen och koker någon sån suppepåle som är er helt förkastlig. När då Jesus sa Gud om det är er möjligt låt din låt detta beger gå mig förbi men låt din vilja ske min egen vilja. Så många brukar ju det när de ber för syke så säger Gud må du helbrede Elsa. Men låt din vilja ske och inte min vår egen. Ja, men det, og det er jo basert på det Jesus sa. Nej, men Jesus visste jo vad Guds vilje var. Men han hade en kamp efter om han var villig til å gjøre den, og følge den. Han visste att det er Guds vilje at det skal dø på et kors for menneskeheten. Men liksom bare som et siste forsøk med en Gud, om det er mulig at det er en annen vei, så jeg slipper korset, så ville jeg vært takknemlig for det. Hilsen Jesus. Sant? Men han visste vad Guds vilje var. Så det var en det var en bön om av igen bam övergivelse att när Guds var din vilja ske. Han visste vad Guds vilja ske. Så därför när vi ber för syke så tränger vi oss si, kära Gud må du helbrede Elsa hvis det er din vilja. Vi vet att vi Jesus Kristus sår så har vi lekt. Så vi med frimodighet kan då be för människor. Vi vet inte varför inte alla blir helbredda, men det är er inte vår uppgift att ha svar på allt. Vår uppgift är att göra det som Jesus gjorde. Och be och vara en utsträckt hand för människor som har det vanskligt och vont. Och här är er ju programerklaringen för Jesus så detta du och jag skulle hålla på med. Va? Sant? Och någon kan ju ondliggöra allt sammen gode nyheter för en fattig. Ja, det menes fattig hunden. Ja, det gör det helt säkert. Så ska kan man börja och snacka om jag tror att Gud vill väl signa oss också på alla områden i livet, va? Men detta är er ju programmelkaring. Detta är er ju det vi skulle hålla på med. Är er det inte det? Blinde skulle få syn igen. Ja, säkert andlig syn. Ja, helt säkert andlig syn. Men Jesus demonstrerade ju vad han sa. Han öppnade ju blindes ögon. Han helbredet ju människor fysiskt. Han väckte ju människor upp ifrån de döda. Och för att ropa ut ett nådens år från Herren. Och så på denna dag här i detta år så kan vi också bara frimodighet ropa ut ett nådens år ifrån Herren. Gud har er inte på människor ut efter att ta dem. Tack och lov vi lever inte under dommen. Vi lever i nådens tidsutsåldning som det heter. Vad betyder det? Det är er tillgivelse, det är er försoning, det är er en chans att få en ny chans varje dag. Varje dag är er en ny nådens dag. Är er det fantastiskt? Det kommer en dag när Gud ska döma levande och döda, men tack och lov, det är er inte vår uppgave och tack och lov Vår uppgift är er att leva i nådens år, nådens dag, nådens timme, nådens minut. Så, så Jesus kom ju styrket av onden som det stod. I ondens kraft vände Jesus tillbaka. Det här blir jo en serie, men jag kan ju inte preka i serie för det er kanske ett par månader till jag preker nästa gång. Men jag jag slutar när tiden är er gone. Men det som är er intressant att se si, för vad är er ämnet mitt idag? Jo, ämnet mitt är er hurdan övervinner fristelse. Och vi ska komma in i texten här hurdan Jesus blev fristet och hurdan han övervant fristelse. Men utgången av fristelsen till Jesus var att han kom ut av den i ondens kraft. Så han efter 40 dagar så kom han ut av ödemarken i ondens kraft. Så proklamerade han som vi läste här vad han skulle uh, uh, som var programerklaringen för hans ministries Och så det som då sker efterpå så går han till Nazaret sitt hemby 
Och där tar ni och fortsätter detta budskapet. Han säger det samma där. Han säger det här också i, I, I Nazaret. För det här är er ett utdrag från Jesu första offentliga preke, ett preken efter att onden hade kommit över ham. Men vad var responsen till hans eh, hans hemförsamling? För Jesus praktiserade det han sa till oss att vi ska gå ut och förkynna evangeliet, Vi skulle starta i vår hemby och så skulle vi gå ut så Jesus gjorde som han bad oss om att göra, starta hembyn. Sant? Så hvis du er fra Jokkmokk i Sverige, så startet du Jokkmokk, er det ja, whatever. Men, men, men poenget er så han startet sin hjemby, men vad var responsen? Og her må du huske på, vi snakker om Jesus, som, er, som, da, som det står her. Han er da salvet av ånden, for i åndens kraft vendte Jesus tilbake. Og alle mirakler Jesus gjorde, blir det her for bibelsprengt for dig eller det går bra? Alle mirakler Jesus gjorde, gjorde ikke kraft at han var Guds sønn, og gjorde kraft at Guds ånd var over Det er derfor vi kan göra de samme gjerninger som Jesus, for den samme ånd som, som Jesus gjorde men, eh, mirakler med. Den har vi fått. Og jeg hørte dere hadde et fantastisk møte forrige søndag med pastor Åge, hvor han bad for mennesker til dåpen i hellig ånd og snakket om tungetal og hele pakka. Fantastisk. Det var så bra. Det har med den hellig ånd å gjøre. Hva? Så Jesus var jo salvet, men vad var responsen till Nazaretmenigheten? Jo, de blev så gärna, de blev så sinte. Ja, så när han inviterade till förbön eller vad han gjorde, så kom de fram inte för att bli bett för, de skulle stenen till döds. Bara läs bara läs Markus 6. Bara läs det. Så de tog upp stenar för att stena om de till och med sjövan på en på en och önskar puffa han över. Men då hade Jesus fått nog så då bara gick han igenom folkmängden och ingen kunde röra han. Och han torkade stöva av fötterna sina och gick till nästa by. Det var Kapernaum och då var det full rulle. Bara det är er morsomt med bibeln vet du. Och så i Kapernaum där gjorde ni rent bord. Tror du han hade en annan preken? Nej, samma preken här en sån av mig. Preka samma preken. Hade Jesus en dålig dag? Nej, hade inte någon dålig dag. Jesus hade aldrig dåliga dagar. Tänkte så bra. Aldrig haft dåliga dagar. Var är er det dåliga dagar? Jag har aldrig haft dåliga dagar, vet du? Du vet det. Jo, jag har haft många dåliga dagar. Senast nu i natta har jag lagat vreimad ont i magen hela natta. Gumla parasett av e-boks. Det var pastorns bekännelse. Jag är er mycket bättre nu. Jag vet inte på grund av att e-boksen som har slått in eller om jag har blivit helbredd. Satsa på bägge delar. Jo, alla dåliga dagar. Det hade Jesus. Så vad var det som skedde han kom till Kapernaum då? Han helbredde alla sjuka. Gjorde rent bord. Varför? För responsen. Den viljesbeslutningen som de som hörte Jesus tale komme, var att ja, detta tar vi emot. Men i Markus 6 så står det bland annat att Jesus kunde inte. Hör här. Här är er Jesus. Om den i fullt mål opererar alla ondens gaver. Så står det att Jesus kunde inte göra någon mäktig gärning bland dem på grund av deras vantro. Han bara helbredet någon, säger någon av bibeltexten säger bara någon enkla headaches och hodepinner och lite sånt, va? Men så kommer Kapernaum, helbredet han alla syke. Va? Det blev en deilig dag för sjukplejerna dagen efter på. Alla var helbredda. Jag bara läst texten. Är er det möjligt? Ja, men Jesus är er allt möjligt. Hänger du med? Så det var utgången på fristelsen. Men poängen är er när Jesus då blir fristet i ödemarken. Och du vet att akkurat nu så är er en debatt där er någon teologer som som påstår att att djävulen inte är er en på måttet det är er inte en personlighet det är er liksom bara någon sån grejer och liksom det är er, men det är er inte någon personifiering jo jo bibeln tar det ju väldigt klart om att djävulen är er en fallen engel och visst att du tror på bibeln i skapelsesberättning och i första kapitlen i första mosebok så står det ju om det att att djävulen tog och gjorde uppror han var en lovsångsleder han gjorde uppror mot Gud och tog med sig en tredjedel av alla änglar och gjorde uppror av Gud mot Gud och Gud kastade dem ut av himlen och de havnet på jorden så du kan se si som så att så de är er här men poängen är er, när du och jag blir fristet så, så står inte man med Jon och har ringt på dörren och presenterar sig Hvordan kommer fristelsen? 
Jo, fristelsen kommer på mänsklig vis. Och då ska jag visa ett fantastiskt bibelvers. Hänger du med? Pratar jag allt för fort? Nej, ok. Ja, du kan för du som hörer på podcast så tror jag du kan slow down kan du inte på att du blir sån hal hastighet. Ja, det kan du reglera själv. Kan reglera allt snart själv. Se det här då. Den är er bra. Första går inte brev 10:13 så står det det är er inte kommit över det är er någon fristelse som inte är er mänsklig. Gud är er trofast. Han ska inte låta det bli fristet över evne, men han ska sammen med fristelsen också sørge för en väg ut slik at dere kan være i stand til å bære det. Så, hvor er fristelsen? Jo, fristelsen er her rundt oss, og det angriper våre sanser, det angriper det menneskelige. Så på, hvis du ser da, på hvilket plan var det Jesus blev fristet, Och här kommer man ju på något ha en väldigt sån teologisk utläggelse att Jesus blev fristet både andlig, själlig och fysisk och det är er nog sant det kan vi finna där. Jag tar mig inte tid att gå in på det. Men Jesus hade drivit och fasta i 40 dagar. Vad är er fristelse tror du efter att du har fastat 40 dagar? Han, han Alexander han har inget problem. Han 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 klarar sig. Han lever utan mat. Han lever bokstavligt på luft och kärlek. Det, det tror jag. Men nej anyway, men men just du Hvis du har fastet i 40 dagar. tror du at mat kan være en fristelse? Jeg skal ikke be om håndsopprekning her, men jeg har verket på jobben på skolen hvor jeg jobber, at det er fortsatt noen som sliter med sukkersuge efter jul. Ja, ikke sant, Ilda? Vi er jo som sliter med, så det er ganske moro på personalrommet på skolen. Jeg jobber på Vangs skole. Så hvis noen setter frem ekstra pepperkaker eller sjokolade, det tar ikke mange friminutter for alt er borte. Altså. Jeg garanterer deg før dagen er over, så er det ikke en eneste ting igjen. Jeg vet ikke hvor det går med dig Kjell, om hengelåsen er fjernet fra hvor Monika har låst inn alt godteriet, eller? Det er borte. Hengelåsen eller godteriet? Alt sammen. Ja, men du skjønner hva jeg mener. Da er det en fristelse. Det er en fristelse på grunn av et umøtt behov. Så, så Jesus blev jo fristet når det det med mat. Det ser du jo på teksten her. Men Jesus også blev fristet. Jeg må, jeg må, det her blir for smått for mig. Jeg må stå litt sånn. Er det greit, eller? For på hvilket plan er det djevelen prøver å friste? Nå her ser vi det er en djevel. Men om da, jeg tror bokstavlig talt her, for dette snakker vi om liksom her, snakker om Star Wars, the fight between the generals, Jesus og, og djevelen. Så jeg tror at her var det virkelig Star Wars-aktig scene. Hva? Men hver gang du har lyst til å spise en pepperkake, eller vad det er for nå, eller som Kjørven sa, hun var fristet til å spise en, en veteboll, eller vad det var. Og så, så sa han, «Kjære Gud, kan jeg få en vetebolle?» Så sier hun til seg, «Ja, Kjørven, det kan du få.» Så spiste hun vetebollen, for Gud hadde jo sagt hun kunne få det. Men poenget er det at Jesus blev jo fristet på grunn av umøtte behov. Va? Men bare for oss ta det her i 1. Korinther 10.13. Her står det at det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Vad betyder det? Fristelsen är er här. Det är er runt oss. Så fristelsen är er något som angriper våra følelser, våra tanker. Och det går igenom våra sanser. Men en fristelse är er inte det samma som att falla i synd. För Jesus blev fristet. Men han syndet inte. Så du måste fördöma dig selv bare fordi du har negative tanker eller negative følelser og liksom det blir sånn, ja, om, om folk bare hade visst vad jag hade tänkt nå da hadde, hadde sikkert ikke trodd at jeg var en kristen kanskje någon tänker. ja men du tänkte det bare du vet at du kan ikke hindre en ful til å fly over hodet på dig, men du kan jo hindre en ful også å bygge rede i ditt hår eller ikke hår, lite hår men ja kommer sugekopper eller ja det er så klar att sitta där då det kan du hindra du bara gör sån får den bort inte sant och det gör att vi kan vandra lite mer edruelig genom vanskeligheter och utfordringer i vår vardag 
och inte føler oss fördömt bara för allt vi føler och tänker men tänk om du och jag skulle ha gjort allt vi tänkte och følte då har vi i hvert fall alla samma varit utan förekort Vi har helt säkert disse alla disse prickarna och köra på rött lys och och katter till naboen och allt sånt. Inte sant? Hur går det med katter de Alexander går det bra? Ja, nej då vi har det, i den ja, vi går inte. Jag är er glad i hund. Jag är er glad i hund där med. Ja. Låt kattarna vara idag. Och vi tar lufta Sofia idag så plötsligt ser två stycken så för det var fortsatt mörkt då. Så ser jag två såna skyggor av två som står uppe helt stille. Da står det en katt med som krommet rygg. Da er hun klar til å angrepe, ikke sant? Helt stille. Og Sofia, hunden vår, to meter foran, hun står også sånn. Så jeg ropte på henne, for hadde hun vært dum nok til å angrepe katta, så hadde hun jo bokstavlig talt fått seg en rett midt på trynet. Ja, som ikke er så bra. Han roter meg helt bort. Jo, så Jesus blir jo fristet som det står her. Nå gjelder det med mat, og vi får opp den igjen da. Åh, det her er så bra. Åh, det er, jeg elsker nu, jeg liksom kender, at jeg smatter på Guds ord, mens jeg præker til og med. Jo, men se her da. Så siger jo djævlen i vers 3. Og djævlen siger så til ham: "Hvis du er Guds søn, så tal til denne sten, at den skal bli til brød." Ja. Og så svarer jo Jesus tilbage. Og så står det i vers 5, så står det så tog djævlen op på et højt fjell og så viste ham alle verdens riker, og djevelen sa til ham, «Til dig vil jeg gi all denne makt og disse rikers herlighet, for dette er blitt overgitt til mig, og jeg gir det til den jeg vil.» det var, det var jo helt sant. Det var helt sant. Og det visste jo Jesus. Men her var det en mutlighet for shortcut. Du vet, har du hørt om folk som da springer og løper og renner birkebeinen, og for så er det å gå og løpe av sånn, ikke sant? Så tar det en shortcut, ikke sant? Og bare kutter over. De blir diskvalifisert. Det var en shortcut, var fristende. Men det man finner alltid ut av det, for de har jo trackers på sig og videokamera og alt mulig. Det var en shortcut, men shortcutten følte til, følte til at det blir diskvalifisert. Poenget er, djevelen, det han sa var jo sant. Fordi at denne verdens Gud, som Bibelen taler om med liten g, er fortsatt rådende i denne verden. Men genom Jesu død og oppstandelse, så avvepnet han makten og myndighetene da han stilte dem frem til spott og sped, da han triumferte over dem på Golgata Kors. Så det betyder, at du og jeg genom Jesus Kristus, genom att si ja til Jesus og få tjopp supermann på insidan genom den hellige ånd, vi trenger ikke å være under djevelens tyranni og hans diktatorskip längre. Men Jesus... Og når da djevelen prøvde å få til å ta shortcuts, og her igen Jesus visste jo at han skulle dø en martyrenes død. Han visste jo at han skulle dø for menneskeheten. Det visste han i tidlig alder når han studerte skriftene. Ok, og hvis du fortsetter å gå igenom her, hva? Når han sier at jeg vil gi all denne makt og disse rike kjærlighet. Ja, men Jesus, det var, da kunne han få Få det uten å dø på korset, det ville jo vært fristende. Men da ville ikke du og jeg sitte her i dag, for da ville veien til frelse være fortapt. For Jesus, Gud hadde bare one call. Han hadde en sjanse, for å si det sånn. Og han hadde bare en sønn, Jesus Kristus. Og han klarte det. Gud hadde ikke en backup-plan i tilfelle Jesus feilet. Han satte alt på ett kort, och det lyktes. Hans navn er Jesus Kristus. Han er verdens frelser, og ingen kan komme til Faderen uten genom Jesus Kristus. Han er veien til Gud. Han er veien til himlen. Ok. Så, så når da djevelen hele tiden... Hva er det djevelen gjør for nå? Han siterer bibelvers. Hvorfor? Det var arenaen som... Jesus var på. Sant? For eksempel at hvis noen blir fristet til å spise 10 kilo seigmenn, men man, 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 man liker ikke søtt, så er ikke det en fristelse. Skjønner du? Og, og det å si til Jesus, la, Jesus, la oss gå på barn og bare drikke oss full og drikke øl, liksom Jesus var ikke inne i den type livsstil. Men Jesus, det som da det var en fristelse for Jesus att gi efter och ta kjødets vei og ta en shortcut. Men da, skjønner du, da ville jo fått det djevelen sa, men da ville frelsen for dig og mig være tapt. Ja. Så, og så fristet han jo han med mat. 
Han frister han och det det med mat och så där vilket vers står det i bla 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 Vers 3, og Jesus har vist av Guds også talt denne stein slik at den blir til brød. Så du kan være så sulten, og det slutt så ser steinen ut som et brød. Han var jo sulten. Poenget er dette, Jesus blir fristet, ikke sant? Han blir fristet, det står jo der, blir han fristet av djevelen i 40 minutter. Står det det? Han blir fristet av djevelen i 40 dager. 40, 40 tøffe dager, da. 40 tøffe dager var en predikant som holdt på å bli fortært opp av bekymring over sin økonomiske situation og mange år tilbake. Fordi han hade arvet, sier han selv, både en mor og en bestemor som har bygdas mester i å bekymre sig. Men det slutt, og han, han blev deprimert, han blev ängstlig og han, han blev virkelig kronisk deprimert på grund av bekymring over sin økonomiske situation, for de satser på TV og så videre. Men til slutt bestemte han sig, Når han leste det Bibelen der, så har kast all din bekymring på Herren for han har omsorg for mig. Så han bestemte sig, jeg tar en kvalitetsbeslutning. Og så sa han fra dette øyeblikk av, han skrev ned datoen eller klokkslett, og sa han fra dette øyeblikk av, så kaster jeg all min bekymring på Herren. Jeg nekter å bekymre mig angående vår økonomi. Jeg nekter å tro at vi skal gå konkurs i vår ministerisk. Og så gikk det bare noen sekunder, så var samme følelsen tilbake igjen. Men ingen forskjell. Da er det jo lett hvis man er en, styrt av sine følelser. Da er det lett å tenke, å Gud hørte ikke min bønn. Hvorfor ikke da? Nei, for jeg føler det samme. Jaha. Så om Gud hører din bønn, like basert på vad du føler. Kjære venner, da har det stått ille til med oss altså. Hvis vi skal være ledet av alt vi føler. Vi føler mye rart. Bare spør avgående pastor. Man føler mye rart. Men man har jo vett nok til ikke følge alle sine følelser bestandig. Ja, henger du med? Nej. så det da denne predikanten jeg gjorde og sa at nei, sånn, nei. Jeg har tatt en kvalitetsbeslutning. Jeg har kastet all min bekymring på Herren. Det du kan gjøre hvis at du virkelig symbolsk ønsker å bli ferdig med en byrde, så ta med en stein og gå til Vålerbrua. Jeg må nesten ikke gjøre på Gjerdebrua, for hvis du tar med en ekstra strein, så kanskje den knekker sammen, for den, den tåler visst ikke så mye, så da blir det bare enfils vei etter at du har vært der. Men ta en stein, stille på en bro, og så i dette øyeblikk, så, så tar jeg denne stein som symboliserer alle mine bekymringer, og kaster det på Herren. Smakk så går det til bunns. Og da hvis noen følelser eller tanker kommer og prøver å plage deg med disse bekymringene, så kan du bare si too late, Jack, eller han heter djevelen da, så kan du si too late, jeg har ikke de bekymringene lenger, dem har jeg kastet på Herren. Og slik holdt denne predikanten på. Han sa til å begynne med, for så nedsylt av var han av bekymring, og av frykt og av engstelse, at de første dagene, De første ukene så måtte han bokstavlig talt hundrevis av ganger hver dag. Vær stor kjeft, som vi ser oppe i Trøndelag. Vær stor i kjeften. Svara imot. Ja, det gjorde han så. At han gjorde, ja. Ja, det er sikkert, ja. Han svarte imot de følelsene og tankene som kom. Og sa, nej, jeg tar ikke imot det der. Jeg kastet all bekymring. Sa det igen og igen og igen og igen og følte like pyton hele veien. Men hans, men hans beslutning var ikke baserat på vad han følte. Det var baserat på vad Guds ord. For hva er det? Og her er nøk- Åh, nå kjenner jeg Abba Rykke kommer. Selv om jeg ikke er pinsevennig. Jeg er gammel lutheraner. Men her, her, her står det. Hva er det Jesus sier? Hvor det står? Men det står skrevet. Vi se. Ja, vers 8. Og Jesus svarte med å si til han, vik bak mig Satan, for det står skrevet. Herren din du, Gud skal du tilbøre. Om ikke du husker, å, nå kjenner jeg besalig. Og om ikke du husker på noe annet, så finner du vad som står skrevet. Hvor? I Bibelen. I skriften. Det står skrevet. Mennesket skal ikke leve av brød alene. Herren din Gud skal du tilbe. Ham andre alene skal du tjene. Det står skrevet. Det står skrevet. Jeg vet ikke hva du går igenom akkurat nu. Utfordringen er helsa. Som sagt, jeg hadde utrolig ondt i magen natt. Jeg vet ikke hva det er, det går sikkert bra. Men hva er det første jeg gjør? Legger mine hender, hilder jeg, legger mine hender på kroppen min. Ber. 
och tala Guds ord. Det står skrevet. Det Jesus sår så har vi lekt. Jag vet inte vad du sliter med. Om det är er hälsa, sociala relationer, bekymring, arbetslöshet, dålig rapport från lägen och så vidare. Vad är er det du ska göra för nå? Man finner vad som står skrevet. Om Jesus gjorde det på den måten där så tror jag vart att följa hans exempel. Är er det Hvordan overvant Jesus fristelse? Han visste vad det stod skrevet. Og det er derfor på den gode dag, på fredfulle dager, når alt var fred og fordragelighet, når Jesus drev og snekra kjøkkenbord og bygde hus, men på grunn var en lydig jødisk gutt, så lærte han sig store deler av Bibelen på den tiden som var gamle testamentet, uten at Svare profeten Jesaja, Jeremia, jødiske gutter kunne det på rams. Så vad betyder det? Han visste vad som stod skrevet. Det er ikke så viktigt vad du og jeg känner. Det er ikke så viktigt vad vi tänker. Men det som er viktig, vad det står skrevet. Det står skrevet, sa Jesus. Og når djevelen forstod at Jesus, og han hade ikke bare med sig store synagogeruller, eller altså, det var ju eh, eh, ruller i stedet for bøker, pergamenter. Han rullet ikke ut det. Men det stod ikke bare skrevet i gamle testamentet. Det stod ikke bare skrevet i Bibeln. Det stod skrevet i hans hjerte. Du vet att denne filmen om Rocky og The Eye of the Tiger. Har du sett de to når de skal gå i ringen? Så står de sånn nesse til nesse og ser hverandre, ikke sant? for de prøver å skape frykt i motstanderens øyne. Men poenget er, når djevelen kan se det eye of the tiger, når han kan se at det står skrevet ikke bare i en bok, men det står skrevet i ditt hjerte, så backar han av. Og poenget er det, se som vi står i vers 13, da djevelen hadde fullført all fristelsen, for han bort fra ham inntil en passende tid, waiting for an another an opportune time som det står på engelsk. Men vet du vad? Den kom aldrig. Han prödde sig en iget semanhage like för Jesus skulle dö. Och Jesus var så angrepet att han svettet blod. Man kan vara så angrepet av frykt och ängstelse att man kan bokstavligt talat fysiskt svette blod. Det utskiller svettkärlene utskiller blod. Jag hoppas jag säger det riktigt här var läge bland oss. Men det vet jag jag har läst att om judarna för de besänt in i gaskammare nu av en världskrig så var de så rädda för det som då föran att de svettet blod. Jesus svettet blod, inte ett semanhage. Vi har aldrig haft det så tufft, har vi det? Jag har aldrig svettat blod. Jag vet och läste om någon som har så högt blodtryck att de börjar blöda näsblod och liksom när som helst vad det har så högt blodtryck men liksom det är er mer en fysisk grej men detta är er också mentalt hur tufft du kan ha det. Jesus hade det så. Men han syndet inte. Han övervann fristelsen. Vi har si, det står skrevet. Det står skrevet i Guds ord. Och så finner du ut vad bibeln säger. Du kan ta ett bibelvers Uansett hva det er. Hvis du plages av frykt, da kan du låse det komme. Hvis du plages med frykt, finn deg 365 bibler som frykt ikke står i Bibelen. Ta en av dem. Eller vær ikke bekymret. Vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen er nok med sin egen plage. I dag hjelper Herren. Kast all din bekymring på Herren. Og du finner et bibelvers. Tenk og tråle gjennom ti kapitler i Bibelen hver dag. Finn ditt vers som du känner skaper trøst for dig som hjälper dig i det område du sliter mest med. Om du sliter med mental terror så kan du finna bibler som snakker om mental hälsa. Om soundness, God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power, spirit of love and a sound mind. Många av biblerna som jag mediterat när vi hade tufft i Afrika. Så de sitter där, det är er på engelsk då. Men det var såna bibler som jag hang min tröst på min tillflykt det står skrevet så låt oss komma tillbaka och övervinna fristelser utfordringar i vår vardag frykt bekymring uansett men att göra det slik Jesus gjorde det att det står skrevet så att vi kommer ut 
av fristelsen som det står om Jesus i åndens kraft. För det att du har sett vad du går igenom så är er det mänskliga fristelse som angriper dig. Om det är er djävulen och liksom var en man som sände mig en en mail eller vad det var och och vill trodde att någon var demonbesatt och någon hade prövat att be för men ingenting skedde och bla 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 så blir man väldigt fokuserad att det kanske är er en demonisk kraft för att se si alla våra problemer till syvende och sist så är er det demoniska krafter som står bak men det kommer och angriper oss i våra tanker det angriper oss i våra känslor okej okay. oj nej jag prekar mig god var men jag fick inte tid att gå i detalj, men jeg har jo egentlig snakket om alle disse fire punktene men bare la mig läsa dem for dig. du kan ta en screenshot av det hvis du ønsker å ha det og, og, og tenke på det men hvordan seier over fristelse? jo, for det første fokuser uppmärksamheten på noe annet fokuser uppmärksamheten vad det står skrevet fokuser vad Guds ord sier om ditt utfordring Jesus var sulten Man var ikke fokusert på at stein kunne bli gjort det brød. Han var fokusert på at det står skrevet. Fristelsen kan ikke tvinge dig til noe. Bare komme med forslag. Suggestion, som det står på engelsk. Når du blir fristet, djevelen kan ikke strøype deg og, si, og stoppe et brød ned i halsen på deg og si, spis. Han kan bare friste. Han er på tilbudssiden. Han er som en kelner som kommer med meny. Men du vet att det är er ingen kelnare som bestämmer vad gästen ska spisa. Han kan komma med förslag men det är er upp till gästen att bestämma vad han önskar och beställa. Visst att det visst att ropa och skrika och trua att att beställa ärtesuppa och du hatar ärtesuppa. Men han fortsätter att skrika och försöka tru dig så för all del kom dig ut av den restaurangen och kom aldrig tillbaka igen. Han gör ikke jobben sin. En kelner ska bara fortelle vad de har på tillbudssidan. Djävulen går omkring som en kelner och ser vad vi prøver och bestille. Han kommer då med fristelser. Men han kan ikke tvinge dig till att synda. Han kan ikke tvinga dig till någonting. Bara komme förslag. Och inse viktigheten av att beskytte vad du ser och hører. Och låt ditt sin bli kontinuerligt förändrat via Guds ord för att tänka positiva, gudfryktiga tanker baserat på Romarna 12:2 där det står att vi ska låta vårt sin bli förnyet via Guds ord. Amen. Jag måste ha det bilden här. Kanske det är Hilda och mig om 30 år. Vad har den här bilder med prekna och göra ingenting för det gives mig good feelings. Men fristelse er nog vi möter är er det inte det. För att komma av kurs. Därför är er det så viktigt att vi har vårt blick fästet på Jesus Kristus, troens upphovsman och fullender. Han uttalt korset, lidelsen. För han visste vad som var satt föran honom. Härligheten, belöningen. Jag har bevisat att när Jesus blev fristet så fick han ett glimt in i framtiden. Jag har bevisat att när Jesus var fristet att ge upp i Guds semen och hag och svettet blod så tror jag Gud visste han ditt ansikt, ditt ansikt, mitt ansikt. Gud visste, visste Jesus miljoner av glada människors ansikt som var frälst, härlig, löst och fri på grund av det verk Jesus var i färd med att göra. Jag tror att det gav han en boost. Det till och med står att änglar kom och betjänte ham och hjälpte han dig genom de sista metrarna och ge sitt liv av en egen frivilligsbeslutning på korset. Och genom sin död uppståndelse så har du och jag fått evigt liv. Alla sammen sa Om du är er här eller du ser på detta program eller hör på Så ser Guds ord att världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Du kan bara säga si ja Jesus för han har sagt ja till dig och döde för dig. Så låt oss alla samman be den enkla bönen och säga si, kära Jesus. Kära Jesus. Kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu. Jag tar emot dig nu. Som min personliga frälsare. Som min personliga frälsare. Och som min herre. Och som min herre. Tack ska du ha Jesus. Tack ska du ha Jesus. Amen. Amen. Om du bad den enkla bönen så ber du en kristen akkurat nu. 
når du sier, ja, men jeg føler ingen forskjell. Det er ikke basert på vad du føler. Det er basert på vad Guds ord sier. Og Guds ord sier at hver den som påkaller Herrens navn, Herrens navn er Jesu navn, skal bli frelst. Og nå påkalte du navnet Jesus, og utifra Guds ord, så er du frelst. Amen. La oss alle reise oss. Ta emot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Og gå i fred og tjene Herren med glede i Faderens, i Sønnens og den hellige åndens navn. Amen. Fader Gud, jeg ber for hver eneste en som er her i dag, Herre. Vi alle har utfordringer i livet. Noen går gjennom ting og de våger ikke engang å si det til noen andre. De er flø over det de skjer, som skjer i deres liv. Mange synes det er vanskelig til dem å sette ord på det innenfor dig, Gud. Men du allerede kjenner våre hjerter før vi ber. Nå ber for hver eneste en som sliter, som har det vanskelig, som er her, hører min røst. Kom, Helligånd, kjærlighetens Gud. Kjærligheten som Kom, Elion Kom, Guds engler Betjen ditt folk, Herre På samme måte som du, Jesus At englene kom og betjente dig, Hjalp dig gjennom de siste meterne til kors For ikke å gi opp på trengselens dag For ikke å gi opp når det stormet som verst Så at ikke du skulle kaste din håndkle og si Jesus Og si, nå orker jeg ikke mer, Gud Jeg orker ikke mer Takk, Fader Gud, at ditt ord sier at when we are at the end of our rope, når vi er i bunnen av bøtta, så er det bare en vei, og det er oppover. Trøst, Herre. Styrk. Oppmuntre. La visjoner begynne å brenne menneskenes hjerte igjen. La mennesker få se hva som er rundt neste sving. La mennesker få se hva som er over horisonten vad som er på andre siden av fjelltoppen så selv om det er kaldt, selv om det stormer selv om det er vanskelig selv om man er sliten akkurat nå så kommer du hellig om i navnet Jesus og blåser liv blåser kraft i styrke til svake bein i navnet Jesus kom hellig om kom hellig om Guds ord sier at han vil aldri svikte dig, aldri forlate dig. Jesus Kristus er den samme går i dag til evig tid han er alltid med dig. derfor kan jeg si gå i fred og tjene æren med glede i Faderens, Sønnens og den hellige åndens navn alle sammen sa Tusen takk for at du tunet inn og at du var sammen med oss på det här programmet. Vi håper det var til hjelp og til oppmundring i din hverdag. Dersom du skal ta kontakt med oss, kan du gjøre det via nettsiden vår, østfoldkirken.no, og vi sitter veldig pris på å få tilbakemeldinger dersom det programmet her har vært oppmundring for det eller til hjelp for det, så setter vi stor pris på å høre det. Ha en velsignet uke.